0: Groeien op Instagram. Wat zijn nou de do's en don'ts? En wat zijn vooral ook mijn tips? Ik krijg er heel veel vragen over. En dat is natuurlijk super logisch. Gezien ik mijn eigen Insta branding training heb. En um, afgelopen week ben ik geïnterviewd door Naomi van Zakenmeisje. Voor haar uh, online course Business Summit. En ik dacht hoe leuk is het als ik hier ook wat van ga delen met jullie. Um, Aangezien ik er zoveel vragen over krijg. Dus hierbij um, de belangrijkste en leukste delen uit het interview met uh, Naomi. Luister er lekker naar en uh, misschien handig om pen en papier bij de hand te pakken. Want er zijn veel tips, ook echt wel praktische tips als het gaat op Instagram. Uh, dus schrijf lekker mee. En um, mocht je naar aanleiding van uh, dit interview nog zeggen van nou Lou. Ik wil meer, dan heb ik aan het einde ook nog iets heel leuks uh, een weggever. Dus um, heel veel plezier met luisteren. Welkom, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Malou, onderneemster met een missie om alles uit het leven te halen. In deze podcast neem ik je mee in mijn flow. Ik deel mijn tips voor persoonlijke groei, zakelijk succes, meer energie en innerlijke rust. Ben jij klaar om te gaan leven en te ondernemen vanuit je hart, zodat je echt gaat shinen? Enjoy!
1: Ben jij wel actief op Instagram, maar is je feed eigenlijk een zooitje? Weet je nooit zo goed wat je nou moet posten en heb jij ook steeds minder bereik? En wat eigenlijk nog erger is, haal jij er bijna geen klanten uit. Het is tijd om jouw Instagram-strategie naar de next level te tillen. En Marlou Volkering kan jou precies vertellen hoe je dit doet. Marlou heeft namelijk haar eigen Insta-branding methode ontwikkeld en heeft al honderden ondernemers geholpen om zichtbaarder te worden op Instagram. Welkom Marlou! Thanks, dankjewel! Ja, ik, uh, ik heb meteen een hele leuke vraag voor je, want uh, ik was volgens mij ja, je podcast aan het luisteren en daarin vertelde jij dat je net 18.000 euro, als ik het goed zeg, uh, heb geïnvesteerd in advertenties... Uh, en tegelijkertijd ook jouw beste maand ooit heb gedraaid. Dus uh, super tof sowieso. Uh, maar dan vraag ik me meteen af... Van, ja, is dat tegenwoordig er eigenlijk echt voor nodig... om succes te hebben op Instagram?
0: Nee, zeker niet. Dat is er niet voor nodig. <laughs> nee, en ik moet heel eerlijk zeggen... dit is ook de eerste keer dat ik echt zoveel geld in investeer. Um, ik heb jarenlang heb ik helemaal niet... Uh, met Facebook-advertenties en Instagram-advertenties gewerkt. Maar... Um, ja, voor, voor lanceringen, zeg maar. Dus het is maar net wat, wat versta je onder succes op Instagram. Maar ik heb die advertenties heb ik echt ingezet. Niet specifiek om zelf te groeien op Instagram. Maar uh, omdat het... Uh, ja, we zitten in de coronaperiode. En ik wilde graag zoveel mogelijk ondernemers in deze periode helpen. Om uh, ja, te kunnen groeien op Instagram. Dus ik had bedacht, van, nou, ik ga een online masterclass geven. En um, ja, om mijn bereik daarin te vergroten. Zeg maar, om ook meer mensen te bereiken voor uh, die gratis masterclass. heb ik uh, ja, wat advertenties opgezet.
1: Ja, tof, ja. maar dat is dus niet, uh, niet per se nodig om naar uh, klanten uit te halen. Dat is zeg maar wat ik dan nee, versta nee, uiteindelijk nee, nee. onder succes.
0: Ja, nee, nee, nee. Want uh, ik leer ondernemers ook hoe ze, juist ook hoe ze zonder advertenties uh, kunnen groeien op Instagram en succesvol kunnen worden. Ja,
1: ja, mooi. Nou, ik had uh, gevraagd aan nou ja, een aantal van mijn volgers op Instagram, wat zij nou heel erg van je willen weten. En één ding wat ik terugkreeg uh, van iemand die zei, ja, ik, um, ik merk dat ik Instagram privé heel erg leuk vond, maar oh. dat het zakelijk nu begint te voelen als een strijd en dat ik eigenlijk heel erg hard werk zonder resultaat. Um, kun je nou eens vertellen van wat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende redenen dat uh, ondernemers geen resultaat zien?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag. Um, nou, de allereerste reden is uh, uh, dat heel veel ondernemers gebruiken Instagram als een commercieel kanaal. En dat werkt eigenlijk niet zo heel goed. Um, ondanks dat je... Je kan wel commercieel zijn, maar Instagram is gewoon een visueel inspiratiekanaal. Dus mensen willen vooral geïnspireerd worden. Dus uh, wat ik heel veel zie gebeuren is dat ondernemers elke keer allemaal dingen posten over... Als we weer nieuwe producten in een webshop hebben... of um, als ze weer iets nieuws aanbieden online of wat dan ook. Um, en dat voelt een beetje afstandelijk voor, voor je volgers. Dus ja, als je alleen maar commerciële berichten plaatst... dan krijgen uh, jouw volgers geen gevoel met je merk. En dat werkt niet zo goed. Dus uh, ik zeg altijd, uh, probeer daar een goede balans in te zoeken. En daar kom ik direct bij bij mijn tweede fout die ik dus wil zien gebeuren is dat ze helemaal niks of weinig doen met branding en of personal branding. Ja, en wat mensen, uh, uh, het wil niet zeggen dat je als bedrijf niet succesvol kan zijn op Instagram, zeker wel. Maar mensen vinden het vooral leuk om geïnspireerd te, te raken en ook een beetje ja, gevoel bij je merk te krijgen. En um, ja, zelf ben ik heel erg voorstander van personal branding. Ik werk dan ook heel veel met ondernemers... Um, die daar wel voor openstaan. En wat is personal branding dan? Nou ja, dat je dus op een persoonlijke manier um, wat meer gevoel geeft aan je merk. Hey, je hebt natuurlijk je merk, je branding qua kleuren, qua huisstijl, qua, qua fotografie. Um, maar goed, uiteindelijk willen mensen echt een gevoel. En, en willen ze eigenlijk, dus ik zeg altijd, zie jouw merk als persoon. Hoe zou, wat voor persoon zou het dan zijn? En bijvoorbeeld bij heel veel kennisondernemers. Uh, ja, dan ben je zelf eigenlijk je merk. Dus dan werkt personal branding heel goed. Dus dan heeft het niet zoveel zin om alleen maar te gaan plaatsen, praten over alles wat je aanbiedt. Maar vinden mensen het ook juist heel erg interessant om te weten van oké, okay, wie zit er dan achter het bedrijf? En dat geldt niet alleen voor kennisondernemers, maar bijvoorbeeld ook voor fotografen, interieurstilistes, mensen met een eigen beauty salon. Uh, ja, als je... Als jij veel met je klanten te maken hebt, dan vinden je vervolgens ja, dat heel interessant. Dus um, ja, ga eens kijken hoe je het wat persoonlijker kan maken. Dus personal branding is dus uh, iets wat, uh, ja, wat eigenlijk um, wat ik veel zie gebeuren, wat, dat, wat ik veel niet zie gebeuren, <lacht> zeg maar. <lacht>
1: <lacht> um, Kun je misschien uh, drie voorbeelden noemen van uh, nou, misschien vrouwelijke kennisondernemers die dat heel erg goed doen? Dat je personal branding op Instagram?
0: Uh, Jazeker. Um, Jenna Kutcher vind ik wel een goed voorbeeld. Dat is een Amerikaanse voorbeeld. Ja, ik volg, ik volg eigenlijk zelf vooral heel veel buitenlandse ondernemers. Um, um, maar ook um, Marie Forleo doet het wel heel goed. Tenminste, uh, ik, moet, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op Instagram zelf haar niet zo heel actief volg. Maar... Ik weet wel, zij is wel echt een merk geworden. En hoe zij, hoe zij dit allemaal doet, dat uh, voelt wel heel persoonlijk. Je krijgt echt het gevoel alsof je haar kent. Um, en wie doet dat nog meer? Heel erg goed. Als kennisondernemer. Nou, ik vind Birgit bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. Birgit Luik, mm -hmm. dat is uh, mijn business buddy. Uh, en uh, zij heeft ook onder andere mijn training gevolgd, mijn Instagram training maar ja, ik vind haar ook heel leuk om te volgen, omdat ze, ja, ze laat ook gewoon wat meer van zichzelf zien. Het gaat niet alleen maar over haar bedrijf, zeg maar.
1: Ja, precies. En, uh, nou ja, stel je bent inderdaad een, een personal brand, of wat heb je. Uh, wat, voor, wat voor fouten maken veel uh, ondernemers dan toch nog?
0: Um, ja, ik denk dat, dat het, um, allereerst vinden mensen het heel moeilijk. Of dat ze bijvoorbeeld alleen maar foto's van zichzelf plaatsen, in plaats van ook video's. He, juist door free video content uh, word je nog persoonlijker. Want mensen ja, denken gewoon echt dat je letterlijk tegen hem of haar praat. Ik zeg ook altijd: um, probeer ook in je vorm te praten. Wat ik vaak zie gebeuren is dat ze dan. Ze willen zich, en die valken heb ik zelf ook gehad, ze willen zich heel groot voordoen. Terwijl ze dat misschien nog niet zijn. Dus dan, probeer, dan, dan wordt het juist heel erg wij en, en uh, heel groot. Mm. En, uh, ja, en jullie willen misschien weten. Ik zeg ook altijd van, nou ja, ik. Ik praat het liefst in de je-vorm want dat voelt veel persoonlijker. Dus dat, uh, dat zie ik wel uh, veel gebeuren.
1: Um... Ja, dus allebei de kant op eigenlijk. Zowel over jezelf, dat je ja. zegt van ik, en niet ja. wij als het bedrijf. Ja. Maar ook tegen je klanten dus. Van, uh, herkennen jullie dit, maar herken jij dit bijvoorbeeld. Ja. Okay. Ja.
0: ja, dus dat is wel een goede tip, denk ik. Um, en wat zie ik nog meer gebeuren? Ja, dus dat ze personal branding wel toepassen. Dus dat ze denken van ja, maar ik ben toch ook persoonlijk, want ik, ik ben elke keer op de foto's te zien, maar dat ze qua storytelling dan weer alleen maar over de business gaan praten. Ja, en dat, ja, het, hoe krijgen mensen het gevoel, dat ze willen graag zich kunnen identificeren met jou als brand, als personal brand. Dus is het ook heel krachtig als je wat meer dingen, ook persoonlijke dingen, gaat delen. Het is dus niet alleen maar over. Ja, wat voor uh, leuke dingen je op zakelijk gebied allemaal hebt gedaan. Maar misschien ook is... En je hoeft echt niet alles te laten zien. Maar uh, <laughs> misschien ook is, uh, weet ik veel... Dat je met je hondjes aan het wandelen bent of zo. Dat, je, nou, dat mensen echt een gevoel krijgen van... Oké, okay, wat is dit dan voor persoon? Zie die persoon graag in de natuur? Of gaat ze graag naar hippe koffiepentjes? noem maar wat. Dus um, ja, echt wat meer ook een inkijkje durven geven... In je persoonlijke leven. En Mensen denken altijd... Ja, maar wie zit hier nou op te wachten? En dat had ik zelf ook. Ik had zelf zelfs in het begin helemaal geen foto van mezelf op de website staan. Het was echt negen jaar geleden toen ik net begon met ondernemen. Toen was het allemaal bij. En, en uh, ja, follow fashion, daar begon het bij mij mee, mijn online modeplatform. En uh, ik dacht, ja, waarom zou ik een foto van mezelf? Ik dacht echt, uh, nou ja, daar zit helemaal niemand op te wachten. En uh, ik, la, ik hou het lekker, uh, ik zet andere mensen wel in de spotlights. Maar toen ik dus zelf een webshop begon en. Uh, uh, ik uh, dacht van nou ja, ik heb geen kleding op een gegeven moment ook erbij verkopen maar ik had geen geld meer voor modellen dus dacht ik ja nou ja dan ga ik zelf maar een model zijn van mijn webshop echt ik zeg het nu alsof het zo iets heel makkelijks was maar dat was natuurlijk uh, best wel een dingetje ik dacht echt oké okay, dood ik dacht wat moet iedereen wel hier niet van vinden maar ja mijn uh, drive over, overwon het van mijn uh, angsten eigenlijk dus um, dus ik ben toch mezelf voor die camera gaan staan en uh, ja, op dat moment kreeg ik mijn bedrijf gezicht. En je merkt echt van dat mensen dat gewoon superleuk vinden. En toen kreeg ik ineens ook veel meer volgers. Ik had toen nog een zakelijk account op Instagram en een privé account Dat ik veel meer volgers ook privé kreeg. En dat ik allerlei vragen kreeg over mijn interieur en zo. Dat ik echt dacht van... Oh, dus mensen vinden het wel heel leuk om te zien wie ik eigenlijk ben. En uh, ik werd herkend als ik naar Fashion Events ging en zo. Dus um, ja, dat stemmetje, dat, uh, dat angststemmetje van... Ja, wie zit hier op te wachten? Dat uh, mag je wel loslaten. Als je aan de slag gaat met personal branding. Want mensen vinden het heel interessant. Ze vinden het echt. Ik krijg zelfs vragen over waar je plant van Of uh, wat voor vloeren heb je in de huis liggen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Snap ja. ik ook
1: wel. Je hebt ook een geweldig interieur.
0: <laughs> ja en het is voor mij natuurlijk ook lastig. Want ik, ik, uh, ik ben natuurlijk vanuit Vallo Fashion. Ben ik steeds persoonlijker gegaan. En toen ben ik ook wel echt zelf. Een soort van influencer aan het werk gegaan. Dus ik werd ook wel. ...voor merken ingeschakeld als uh, soort van ambassadeur. Dus ik heb ook wel heel veel influencerwerk gedaan... ...en ik richt me nu vooral op ondernemers. Dus dat is eigenlijk een soort van... Ja, ...het voelt echt als een soort van, uh, uh, van vorig leven of zo... ...maar <laughs> toch vinden mensen het wel nog steeds heel interessant... ...en willen mensen weten hoe je je haar doet of wat dan ook. En, um, maar ik denk ook dat dat... Uh, ...ja, uiteindelijk zijn we allemaal een soort van influencers... Uh, want ja, je invloed gewoon mensen. Vind het, mensen vinden het gewoon heel interessant om te zien wat je allemaal uitspookt, ook naast je werk.
1: Ja, en uh, je had net wel eventjes over van, nou, er gingen mensen me ook uh, volgen op een privé-account. Uh, ja. Ik weet dat er altijd nog vaak mensen zijn die dan twijfelen van, moet ik nou een bedrijfsaccount hebben? Of een privé-account? Of uh, inderdaad allebei? Of, of kies ik er één? Uh, ja. Hoe maak je daar een keuze in? Nou, uh,
0: voor mij was het, uh, ik had, uh, nou, naast Follow Fashion had ik ook nog Follow Fit Girls als bedrijf. Uh, en had ik had dus mijn eigen persoonlijke account. Dus ik had op een gegeven moment drie Instagram-accounts bij te houden. Um, en ik vind social media heel erg leuk. Maar uh, ik ben vooral van het uh, efficiënte en effectieve werken. Dus ik wil ook niet te veel tijd ermee kwijt zijn. En ik weet heel goed waar mijn energie lekt, zeg maar. Dus als ik de hele dag op Instagram moet rondhangen, dan... Uh, Vind je mij opgeveegend van de dag. Dus ja, ik heb voor mezelf daar wel heel duidelijk een beslissing in gemaakt. Van oké, okay, um, ja, ik ga gewoon, ik, follow fashion en follow fit bestaan nog wel. Maar wordt gewoon niet meer heel erg actief onderhouden. En ik moet zeggen, follow fashion doe ik echt al heel lang en niks meer mee. Want ik had op een gegeven moment zoiets van, ja, ik ga gewoon loop opbrengen. En daar post ik gewoon alles wat ook met follow fashion te maken heeft. Um, en vervolgens dus natuurlijk met malou.nl, een nieuw bedrijf. Destijds. Maar um, dat kon ook prima onder mijn eigen account. Um, en Follow Fit Girls heb ik wel apart gehouden. Omdat ik dacht: van ja, dat is wel zo weer zo'n andere tak of zo. En Follow Fashion werd als merk toch steeds persoonlijker. Dus dat kon prima. Um, maar goed, ik krijg die vraag heel vaak ook tijdens mijn Instagram-branding-training natuurlijk. Dat mensen zeggen: van ja, wat doe ik nou? Um, ja, dan moet je echt voor jezelf wel een duidelijke keuze maken. Ik heb ervoor gekozen: Instagram is voor mij gewoon echt een zakelijk kanaal. Ik gebruik het ook echt puur zakelijk, um, dus om contact met vrienden en vriendinnen te onthouden gebruik ik het niet. Ik volg ook eigenlijk ja, misschien toevallig een keer een vriendin of zo, maar eigenlijk heel veel vrienden volg ik helemaal niet, omdat ik Instagram gewoon niet zo op die manier gebruik. Dus is, ik, ik heb er wel echt onderscheid in. Uh, als ik contact wil met mijn vrienden, dan uh, ga ik wel wat appen of bellen of gewoon afspreken, het liefst. <laughs> ja, dus. Um, dus, dus voor mij heb ik daar een hele duidelijke keuze in gemaakt. Instagram is voor mij gewoon zakelijk. Dus daarom kan ik het ook gewoon op die manier gebruiken. Maar als jij zegt van nou ja, ik wil eigenlijk Instagram ook nog wel heel graag privé gebruiken. En dat wil zeggen dat ik er heel veel dingen op ga plaatsen van mijn kinderen. Terwijl het bijvoorbeeld niet onder je merk past. Mm -hmm. En uh, ja, dan zou ik zeggen van nou, kies dan gewoon voor twee verschillende Instagram-accounts.
1: Ja. En nou ja, wat je nu zegt inderdaad van uh, dat die kinderen niet onder mijn merk passen. Hoe bepaal je dan inderdaad van wat past dan wel bij je merk en wat niet en wat plaats je nou wel en, en waar heb je het dan niet over?
0: Ja, ja, nou ja, daar heb ik natuurlijk uh, een hele training omheen gebouwd om mijn eigen contentstrategie te kunnen ontwikkelen. Uh, dus um, dat, dat is uh, niet zo 1, 2, 3 te zeggen zeg maar. Maar ja. <laughs> ik heb er echt een methode van ontwikkeld dat je echt gaat kijken van oké, okay, wie ben ik dan als merk? Uh, als je het hebt over positionering, hoe positioneer ik mezelf dan als merk? Um, maar ja, ga eens kijken van hoe, hoe zie jij jezelf als merk en wat voor thema's passen er bij jou als merk en wat voor kernwaarden vind jij als persoon belangrijk en wat voor kernwaarden passen er dan van jouw persoon ook bij jouw merk bijvoorbeeld. Stel je voor dat nou ja, vrijheid bijvoorbeeld een belangrijke kernwaarde voor jou als persoon is, maar dat je dat ook als ondernemer wilt overbrengen. Um, dan kan je ook bijvoorbeeld wel dingen laten zien die je dus in je vrije tijd doet. Um, ja, en, en uh, ja, she, she, wat, wat er nog een goede tip is, denk ik, is ga eens in de huid duiken van je ideale klant. En um, waar zit jouw ideale klant dan op te wachten? Wat, wat vinden zij interessant? Wat, wat voor type is dat? En ik denk dat je op die manier, heel even kort door de bocht, want het is dus niet 1, 2, 3 te zeggen hoe bepaal je mm -hmm. het, maar dat je op die manier wel uh, een beter beeld krijgt van, nou ja, dus het is zo'n soort persoon, dus die vindt het ook leuk als ik dingen van... Die onderwerpen bijvoorbeeld laten zien. He, het kan wel zijn dat je, bijvoorbeeld, um, um, ik noem maar wat, uh, uh, businessman bent of zo. Dus dat je wel he, als, als uh, ondernemer advies geeft aan, uh, aan andere moeders die ondernemers zijn. Ja, dan is het moederschap is gewoon een belangrijk onderdeel voor jou als persoon, maar ook voor jou als merk natuurlijk. Mm. Dus dan zou je er bijvoorbeeld wel voor kunnen kiezen om af en toe ook wat over het moederschap te delen.
1: Yes, duidelijk. Hey, um, wat we natuurlijk allemaal willen is dat uh, ook mensen ons gaan volgen. Uh, hoe zorg je ervoor dat wanneer iemand op jouw profiel terechtkomt, dat diegene meteen zoiets heeft van. hé, hey, deze persoon of dit account ga ik volgen? Ja,
0: ja ik zeg altijd, je kunt maar één keer de eerste indruk maken. En uh, Instagram uh, kan je echt zien als een soort van. Uh die kaartje, zeg maar. Ik, ik merk ook, ik, ik stel ook wel vaak een vraag in mijn online masterclass. Um, van ja, wat, uh, wat doe je zelf als, jij, uh, als je bijvoorbeeld met iemand uh, op het terrasje hebt over, uh, over een uh, webshop of uh, wat dan ook? Ja, ga je dan googelen of ga je naar Instagram? <lacht> tegenwoordig gaan mensen dus heel vaak gewoon eerst naar Instagram, inderdaad. Ja, ik dus, ja, ja dat doe je gewoon heel snel. Dus ja, zorg ervoor dat, dat zij, als, als mensen op je Instagram-account kijken, dat ze daar dus direct een goed beeld krijgen van wie jij bent en wat je doet. Um, en dus op een consistente manier ook, dus dat je profiel helemaal klopt. Dus een goede profielfoto is
1: belangrijk. Um, en dan plaats je een foto van jezelf daar?
0: Ja, dat, uh, ik adviseer dat vaak wel. Uh, in sommige gevallen uh, kun je beter een logo gebruiken, maar eigenlijk in de meeste gevallen adviseer ik om, ja, of raad ik af om een logo te gebruiken. He, omdat ik eerder ook al zei, mensen willen liever een, uh, een uh, persoon volgen in plaats van een bedrijf. Ja. En als je dan een heel groot gevestigd merk bent, zoals Ikea, ja, dan, dat is al zo herkenbaar, dat, dat is prima. Maar um, zeker als je aan de slag wilt gaan met personal branding en je bent een wat kleiner merk, hmm. dan kun je wel een, een foto gebruiken. En er hoeft niet altijd een foto van jezelf te zijn, maar als je bijvoorbeeld... Uh, taarten verkoopt dus zo, dan zou ik ook een foto doen van, dat iemand een mooie taart vast heeft, dat je de persoon nog bij doet op een stukje gezicht. Uh, gezichten doen het gewoon goed op Instagram. Um, ja, je moet zorgen dat je je biografie natuurlijk uh, op orde hebt, dus dat daar de juiste dingen in staan. Um, en dat het ook aansluit bijvoorbeeld meer met je website. Dus eh, als je het hebt over branding, um, mensen willen graag een gevoel krijgen bij een merk, en het is heel belangrijk dat het gevoel consistent is, dus dat het ...op Instagram hetzelfde gevoel weergeeft... ...als bijvoorbeeld op je website... ...maar ook hè, als je bijvoorbeeld een beauty salon hebt... ...dat ze ook in de salon komen dat ze denken... ...oh ja, dat ze daar precies hetzelfde gevoel bij krijgen. Dus wees daar ook... ...induidig in, in dus dat je niet hele andere... ...soorten foto's of kleuren gebruikt... ...op je Instagram, even vergelijking met je website. Um, ja, en dus... ...een goede contentstrategie. Ja,
1: graag hanteren.
0: <laughs> dus, uh, dus jij inderdaad... ...goede thema's aan, aanhoudt... Voor je, ...voor je Instagram feed. Dus dat ze ook daar in een één opslag zeg maar, zien van, oké, okay, dit is die persoon en dat is het gevoel. Dus dat je daar echt een duidelijk gevoel mee neerzet. Het draait eigenlijk allemaal om gevoel. Dus um, ja, ben jij van de hele lichte, frisse foto's en kleuren, veel planten, ik noem een wat of juist, mag het allemaal wat meer ingetogener en donkerder of heel clean en minimalistisch. Dus uh, ja, en daarbij ook weer uh, hou je die alle klanten in het achterhoofd.
1: Ja, mooi. En hoe zorg je er nou voor dat je feed er ook gewoon echt uh, professioneel uitziet? Want je kan natuurlijk wel leuk foto's gaan delen van je kinderen, of van je vakanties, of, of nou ja, van je planten. Ja. ja. Uh, maar hoe zorg je er nou voor dat het er ook gewoon echt goed uitziet?
0: Ja, daarin is fotografie natuurlijk mega belangrijk. Dus zorg gewoon, gewoon dat je foto's heel, heel uh, goed zijn. Uh, en dat wil niet zeggen dat je alleen maar met een professionele fotograaf uh, uh, moet shooten. Want ik vind het eigenlijk zelf... Te gelikte Instagram-accounts, ja, dat, dat is ook weer niet, dat is dan, ja, ik weet niet, dat ben ik zelf. Ik vind het wel heel mooi, hè, in het kader van branding. <laughs> maar, uh, ja, die echtheid en de authenticiteit vind ik zelf heel belangrijk. Dus het hoeft ook niet te gelikt, maar belangrijk is wel dat foto's op elkaar aansluiten. Dus dat je bijvoorbeeld, hè, ik maak, werk zelf altijd met een, uh, een moodboard, uh, ook in mijn training, dat mensen eerst een moodboard gaan maken en op die manier heel duidelijk de look en feel van hun uh, merk eigenlijk vaststellen. He, dus als je dan een foto gaat plaatsen op je Instagram-account, kijk je gewoon of je alleen maar even naar het moodboard kijken en dan weet je al, oké, okay, ja, dit past erin. Um, en daarbij is het dus belangrijk dat je de stijl aanhoudt voor je foto's. Dus ja, uh, eenzelfde soort fotobewerking bijvoorbeeld toepast, dat is een hele goede tip die je kan uh, inzetten voor het creëren van een professionele feed. Want vaak is het uh, heel rommelig en daardoor is het minder professioneel. En, of heel veel verschillende lettertypes of zo, foto's met teksten eroverheen, dat soort dingen. Dus zorg ook voor één soort stijl fotografie. En gebruik bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde kleuren en laat die steeds weer terugkomen.
1: Yes, helder. Je kan,
0: een... echt, ja, je kan echt met je telefoon ook hele mooie foto's maken. Mensen denken vaak, ja, maar ik heb geen, uh, ik heb geen goede spiegelreflex of zo, maar uh, dat hoeft helemaal niet. Um, ik heb ook in mijn training een uh, fotografiemodule zitten, gewoon met je telefoon. Dus ik leer echt hoe, hoe mensen met een telefoon uh, goede foto's kunnen maken. Um, en op vele verzoeken heb ik die module ook maar even los aangeboden. Want ja. er zijn ook heel veel mensen die denken, ja, ik wil alleen maar weten hoe ik goede foto's maak. Um, maar vaak komen ze dan toch achter dat ze nog wel een strategie missen, zeg maar. Dus uh, ja, het is toch een combinatie. Dus sterke foto's en een goede strategie. Dus wat voor soort content ga je dan maken?
1: Ja. Ja, en um, nou ja, je noemde het net al eventjes van te, te gepolijste um, feeds. Eigenlijk zijn inderdaad wel mooi om te zien, maar uiteindelijk is dat toch niet helemaal wat je wil. En um, iets wat jij ja, misschien een beetje ermee te maken heeft, uh, misschien niet helemaal... ...maar wat jij laatst deelde, uh, was dat je een, een klant had en die positioneerde zich als uh, high-end business coach... Uh, ja. Maar ondertussen betaalde die persoon jouw ja, facturen niet, ging het eigenlijk helemaal niet goed. Um, en dan vraag ik me af, ja, in hoeverre um, ja, gebruiken, zeg maar, een soort van dat, dat fake it till you make it? Uh, een strategie, of als je het een ja. strategie kan noemen. Ja, 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 ja. <laughs> en wanneer ben je helemaal eerlijk?
0: Ja, ja, dat vind ik een hele goede vraag. Um, ja, fake it till you make it. Uh, ik, vind, ik vind best dat je jezelf wat groter of zelfverzekerder mag voordoen... dan dat je je eigenlijk voelt. Ik bedoel, heel veel ondernemers... hebben ook echt wel last van het... imposter-syndroom. Uh, dus dat ze denken van... dat is een soort oplicht... Ja, jij knikt al ja, dus Jij weet <laughs> wat ik ermee bedoel. Maar dat, uh, ja, dat, dat ze zich van constant... Uh, een soort oplicht voelen. Dat ze denken van... ja, wie ben ik nou om dit te plaatsen... of om dit te vertellen... of, of te verkopen. Um, maar goed, dat is echt een stemmetje in jezelf. Dus... Uh, ja, ik zeg altijd, hou wel je einddoel uh, voor ogen. En waar wil je heen? Wie wil je zijn? Hoe wil je dat mensen jou gaan zien? En uh, dan mag je best wel uh, wat zekerder gewoon proberen over te komen. Terwijl je misschien nog helemaal niet zo heel veel klanten hebt, bijvoorbeeld. Hè? Dat kan. Um, dus dat in die zin, fake it till you make it. Ja, dan denk ik wel van, ja, ik bedoel, als we allemaal heel onzeker voor de camera af te schijnen, dan... dan, dan Word je ook, dan word je ook niet snel zeggen. Of dan bereik je minder snel je doelen. Dus ik denk wel dat je daarin best wel. Maar misschien ook een leuke combinatie. Dus ik vind je mag je ook best wel kwetsbaar opstellen. Dus je mag best wel af en toe zeggen. van joh, Ik, eh, ik, eh, ik, eh, ik, ik, ik struggle hiermee of wat dan ook. Um, maar om je nou uh, voor te gaan doen als een uh, high-end business coach. Terwijl je zelf uh, uh, je facturen niet kan betalen. En uh, echt je shit niet op orde hebt. Dan denk ik ja. Ja, sorry, maar ik verwacht echt wel als, als business coach, zeg maar zeker high-end business coach. Dus als business coach waarbij je echt iemand anders uh, gaat leren hoe je bijvoorbeeld uh, programma's gaat verkopen van, uh, weet ik veel, minstens uh, 25.000 euro of zo. En zelf dus ook heel hoge prijs vraagt voor je trajecten. Um, ja, dan moet je, wel, uh, je moet wel een soort track record hebben, dan vind ik. Dus je moet ook wel een voorbeeld kunnen zijn van, uh, ja, wie ben je dan om dat te vertellen en. Um, ja, wat, wat is jouw kennis en ervaring op dat gebied? Dus uh, dat vind ik wel heel belangrijk. En als je bijvoorbeeld beginnend fotograaf bent. En je hebt nog maar uh, vijf bruiloften gefotografeerd of zo. Ja, daar hoef je natuurlijk niet per se te zeggen. Want ik bedoel, dat he daar heeft niemand te aan. Je, je hebt een droom, je hebt een doel. En, en je wilt gewoon ergens heen. En je mag echt wel staan over, achter je werk. Um, dus ja, in die zin denk ik, ja. Dan, daar zit wel een soort van... Verschil tussen. Of, ja, je, want je bent gewoon fotograaf en je maakt super mooi werk. Ja. Al heb je nog niet heel veel bruiloft gedaan. Of je, bent, uh, je gaat zeggen dat je businesscoach bent. Terwijl je zo gewoon zelf echt uh, deurwaardes zijn. Je deur hebt. Uh, en helemaal uh, kleine factuurtjes niet kan betalen. Dat is nog wel een
1: verschilletje. Ja, zeker een verschil. <laughs> en uh, nou ja, we gaan het toch maar eventjes uh, over de strategie hebben, want je hebt het al een aantal keer genoemd. en Een goede strategie is heel erg belangrijk. Uh, hoe zorg jij ervoor dat je een, een goede contentstrategie maakt, waar je tegelijkertijd dus ook klanten uithaalt? Ja.
0: Um, nou, even kijken of ik dit in een soort van notendop kan vertellen. <laughs> uh. Nou ja, in elk geval een tip is dat je dus uh, je ideale klant in het achterhoofd moet houden. Dus bij elke post die je maakt, uh, bedenk je of deze klant daarop zit te wachten. Of deze klant dat interessant vindt. Um, ze zijn heel erg geneigd om, om te posten vanuit zichzelf. En misschien dus ook eens een keer een onderzoekje gaan doen onder je ideale klanten, zeg maar. Uh, dat kan heel erg werken. Um, en voor een contentstrategie werk ik zelf altijd, of adviseer ik altijd om met vaste thema's te gaan werken dus uh, dat klanten ook echt weten wat ze op jouw Instagram account kunnen verwachten uh, dus niet dat je eerst uh, heel veel over je uh, uh, weet ik veel, over je huisdieren gaat uh, <laughs> kletsen en dan uh, weer over uh, 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 weet ik veel baby's en dan weer over dit maar dat je zeg maar vaste uh, uh, punten hebt die steeds terugkomen. Dus dat, ze, dat jouw uh, ideale volger ook weet wat ze kunnen voor jou verwachten op jouw Instagram account. En um, ja, daar hoort natuurlijk ook een stukje storytelling bij. Uh, dus uh, ga niet alleen maar foto's plaatsen zonder teksten. Um, maar ook voor je teksten duik weer in de huid van je ideale klant. En uh, ja, doe daar wat meer mee. Dus niet alleen maar vertellen over wat voor aanbod je hebt. Maar ook uh, ja, bijvoorbeeld over hoe je tot iets bent gekomen. Of, um, Struggles waar je mee zit, of uh, ja, kennis delen over een bepaald onderwerp. Um, ja, het zijn echt. Uh, het, is, het is best wel veel om, om nu eventjes kort te vertellen, maar dat zijn wel de belangrijkste dingen die je moet weten. wat, wat je kan aanhouden voor een goede contentstrategie. Ja, het
1: is in ieder geval een, een startpunt. Ja. Um, hoe, hoe vind je uh, hashtags die wel goed voor jou werken?
0: Uh, ja, daar heb je wel speciale tools voor. Um, hashtag finders. Uh, en je kan, ja, je, je kan er zelf een soort van onderzoekje voor doen. Uh, en kijken wat voor uh, hashtags er nog meer worden gebruikt. Dus dat je bijvoorbeeld ook zelf in Instagram gaat kijken. Dat je bepaalde hashtags intypt. En dan zie je al wel wat voor hashtags er nog meer worden gebruikt. Um, ja, en ik werk zelf uh, ook met planningstools. En die geven dan ook bijvoorbeeld weer extra suggesties. Dus dat kan heel goed werken. En ik zeg altijd, ja, ga dan even op die hashtag zoeken. Om te kijken wat voor, of hoe vaak die in elk geval is gebruikt. Want je wilt gewoon inderdaad niet. He, he, hashtag breakfast, dat, uh, dat is gewoon te, te En daar ga je niet op gevonden worden. Dus. Um, wat is daar uh, wel gevonden... een goed aantal in? Wat zei je? Wat is daar wel een goed aantal in? Uh, ik zou adviseren om te kijken naar hashtags die minder dan 500.000 keer uh, worden gebruikt. Ja, dus. Uh... Dan zou je bijvoorbeeld gezond ontbijt of zoiets. Als je op de Nederlandse markt, dat is dan bijvoorbeeld beter dan hashtag breakfast.
1: Ja. ja. En kost jou dit nou niet onwijs veel tijd allemaal? Nee, dat kost mij niet
0: onwijs veel tijd. Want ik, ik werk dus met een goede strategie. Um, dus uh, uh, ik uh, heb voor mezelf ook maximaal een half uur per dag op Instagram. En eigenlijk in het weekend uh, probeer ik niet op Instagram toevallig. Ben ik net nog bezig geweest met mijn nieuwe levenregels, <laughs> um, Want ik, nee, ik heb een hele drukke maand achter de rug. Uh, waarbij, ik heel veel, uh, waarbij ik echt een lancering heb gedaan van mijn Instagram branding training. Uh, en veel masterclasses heb gegeven. Um, en dan ben ik er wel wat meer mee bezig. Maar over het algemeen sowieso niet meer dan een half uur per dag zit ik op Instagram. Um, dus ja, nee. Het kost mij, omdat ik dus een goede strategie heb, kost het mij uh, niet superveel tijd.
1: Ja, dus je moet gewoon echt die basis goed weten. Zodat je weet van waar plaats ik over. En dan maak je het ook een stuk ja. makkelijker om dan uh, content te maken eigenlijk. En ja. als jij er dan op zit, want dan vraag ik me af van net een half uur. Je plaatst best wel veel. Ben je dan inderdaad echt alleen maar bezig gewoon met zelf content maken. En zelf content erop te zetten? Ja. Ik dus kijk niet... eigenlijk
0: bijna niet naar anderen. Ja. Ja, eigenlijk, ik scroll echt bijna niet op mijn Instagram feed. En dat wil ik je niet aanraden. Want in mijn training leer ik ook wel dat, je, dat het heel belangrijk is... ook om interactief te zijn en op andere mensen te reageren. Um, maar goed, voor mij is dat nu eventjes... Uh, uh, ja, ik, ik ben er vooral. Ik heb voor mezelf niet gekozen. Ik ben er gewoon vooral voor uh, de mensen... Uh, uh, voor mijn klanten bijvoorbeeld. Ik heb, nu heel veel, nou, ik heb heel veel mensen die mijn training volgen of die uh, coaching volgen... Dus ik ben met hun, ben ik echt wel interactief aan het en uh, zeg maar. Dus als zij iets plaatsen ja, ik vind het leuk om te zien als ik een één op één krant heb, om even te kijken naar stories van, oké, okay, wij zijn mee bezig aan een fiets Maar um, niet doelloos scrollen. Dat, uh, dat doe ik echt niet. Maar, um, dus wees ook wel heel kritisch in wie volg je eigenlijk. En zijn dat mensen die je ook echt wil volgen en waar je ook echt interactie mee wil hebben. Want anders dan... Uh, kun je urenlang op Instagram scrollen en terwijl het je eigenlijk heel weinig oplevert.
1: Ja, <laughs> zeker. En uh, nou ja, je hebt het wel een aantal over um, insta Stories. Dat dat dus heel erg belangrijk is. Hoe zit het met uh, Instagram Lives en met IGTV?
0: Uh, ja, Instagram Live, dat uh, raad ik ook echt wel aan om uh, af en toe te doen. Ik weet dat dat voor heel veel mensen nog een drempel is. Ja, om überhaupt te gaan praten, zeg maar tegen een camera. Dus. Uh, ik heb ook een, 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 een doe je daarvoor ontwikkeld. Voor mensen die echt zoiets hebben van ja, oké, okay, ja, je hebt het nu allemaal over personal branding. Maar oh, ik, ik zou niet weten waar ik moet beginnen en uh, hoe dan. Um, en dus uh, dat is echt een drempeltje waar sommige mensen overheen moeten. Maar Instagram uh, live werkt goed omdat mensen dan bovenin een melding krijgen dat je live gaat. Dus je bent echt gewoon letterlijk weer eventjes top of mind uh, bij de volgers. En um, ja, ik hou van echtheid en ik vind het heel leuk. Uh, kijk, mijn feed. Uh, mijn feed is ook niet per se super gelikt, maar ik ben natuurlijk wel um, yeah, branding specialist. Of hoe je het maar wilt noemen. Dus ik vind het wel belangrijk dat de feed klopt, zeg maar. Alleen, uh, hè, als je het hebt over stories en IG's, of uh, Instagram live.
1: Mm.
0: Ja, dat hoeft allemaal niet zo gelikt. En dat vind ik wel lekker, dat je gewoon... En, en het is ook heel leuk om daarmee uh, interactief met je volgers te zijn. Dus dan krijg ik vragen en dan kan ik eventjes echt met mensen kletsen. Dus dat, is echt, uh, dat werkt heel goed. En IGTV, um, ja, dat zou ik ook aanraden om af en toe te doen. Omdat je daar wat langere video's op kan plaatsen. Dus um, ja, zo krijgen mensen gewoon nog beter het gevoel dat ze je kennen. Omdat ze gewoon langere tijd op video zien. En uh, ja, dat werkt goed. Het is ook echt bewezen dat mensen sneller iets kopen van... Als ze eerst een videotje
1: hebben gezien. Yes. En uh, nou ja, um, nou is interactie, engagement natuurlijk ook super belangrijk. En volgens mij hoorde ik je ook zeggen ergens dat, uh, dat de interactie op, op Instagram vele malen hoger is dan op andere social media-kanalen. Um, wat doen ondernemers nou vaak fout waardoor ze eigenlijk geen interactie krijgen?
0: Uh, ja, alleen maar zenden en alleen maar praten over dus wat ze te, aan te bieden hebben. Dus dat hele commerciële, uh, dat zorgt voor, de, dat is echt een, conversie, of een uh, <laughs> interactiekiller. Uh, <laughs> ja, want dat ja, dus echt heel zakelijk zeg maar, blijven. Dus echt, dan voelen mensen gewoon letterlijk afstand. Dus zijn ze niet snel geneigd om te reageren. Um, ja, en als je jezelf niet laat zien, uh, dan krijgen mensen geen gevoel bij je merk. Dus dan zullen ze, ze ook minder snel reageren. Um, ja, eigenlijk zijn het echt wel die dingen die we al besproken hebben, dus, mm -hmm. dus het commerciële, niet persoonlijk zijn, uh, korte captions, uh, waar zelf uh, niks in gedeeld wordt, of zelf geen, uh... hè, kijk, als je bijvoorbeeld een caption plaatst, uh, en, en je vraagt, want soms zeggen van mensen van ja, ik vraag, maar ik vraag toch uh, wat hun uh, lievelingsontbijt is, ik noem maar wat, ja ja, oké, okay, je vraagt het, maar mensen vinden het ook fijn als je dan zelf, bijvoorbeeld op de eerste eventjes wat je vertelt over jouw favoriete ontbijtje, het is dus even sneller snel raar voorbeeld misschien, maar mm. dus ook dingen zelf delen. Dan zijn mensen, dus als jij open bent, dan gaan mensen, voelen dan ook uh, de neiging om weer open naar, naar jou terug te zijn.
1: Ja, precies. Dus als jij je eigen ervaring deelt, dan willen ze hun ervaringen misschien ook gaan, uh, ja. gaan delen met je.
0: Ja, en ik vind, ja, het, er kijken hier natuurlijk heel veel verschillende soorten ondernemers naar, dus het is een beetje lastig om heel gericht advies te geven, maar als je bijvoorbeeld uh, um, uh, zelf iets met coaching doet of wat dan ook. Dan is het ook wel heel goed om je kwetsbaar te durven opstellen. En, want vaak heb je zelf dingen uh, meegemaakt of wat dan ook. Waardoor je dus nu de juiste coach bent voor iemand. Dus, dus durf ook je in die zin ook wel kwetsbaar op te stellen. En dat vinden mensen echt super, super inspirerend vaak juist. om. Om ook de, de downs te zien en niet alleen maar de ups, zeg maar, van het. Uh... Je hoeft niet de, alleen maar de leuke dingen te laten zien. Ja, ja. Dat, is, dat, dat merk ik wel. Sinds ik ook wat andere content ben gaan plaatsen en ook juist veel opener en eerlijker ben over dingen die misschien niet goed gaan of waar ik mee struggle of wat dan ook. Uh, denken mensen, oh ja, oh, gelukkig. Het gaat bij haar
1: ook niet allemaal. <laughs> en dan, ja. dan,
0: dan voelen ze ook veel meer ja, de neiging ze zijn sneller geneigd om ook wat te reageren.
1: Ja, en uh, nou ja, je zegt inderdaad van ze willen geïnspireerd worden, uh, ze willen zich misschien in dingen herkennen. Uh, ja. Maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel klanten eruit halen. Dus ja. hoe zorg je er nou toch voor dat je er wel klanten uit krijgt?
0: Ja, dat is, uh, dat is zeker mogelijk. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, uh, ja, maar als ik dan geen commerciële berichten mag plaatsen, dan krijg ik dan klanten? Oh ja. uh, dus, dus zorg voor een juiste balans. Je mag heus wel af en toe een commerciële post plaatsen. Um, ja, het gaat echt over die like, know en trust factor. Dus mensen moeten je leuk vinden en dan gaan ze je volgen. Uh, dan moeten ze het gevoel hebben dat ze je echt leren kennen. Uh, dat, of dat ze je merk leren kennen, of je bedrijf leren kennen. En dan dus, dus hè, door, door consistente posten, door consistente. Als ze uh, naar je inzoeken gaan, dan weten ze ongeveer wat ze graag kunnen verwachten bij jou. En dat langere tijd volhouden door mensen echt... Ook bijvoorbeeld je stijlfoto's gaan herkennen, maar ook als ze op je website gaan, dat ze herkenning voelen van wat, wat ze bijvoorbeeld van jouw merk hebben gezien op Instagram. Um, uh, want daardoor ga je echt die trust krijgen, dus dat vertrouwen, um, omdat mensen gewoon echt een consistent gevoel bij hun merk krijgen. En vanuit daar uh, zijn ze veel sneller geneigd om te gaan kopen. Dus, dus ja, hoe gaan ze kopen? Dus door, door, ja, door actief te zijn op Instagram, door op een consistente manier te posten. En, en door persoonlijk te zijn ook. Dus uh, ook veel dingen te delen van jezelf. En daardoor, ja, mensen kopen gewoon voor 60% een gevoel. dat is, uh, uh, ja, daarvoor werkt Instagram natuurlijk super goed. En ook echt interactie. Dus ook via Instagram stories, DM'tjes, heen en weer. Af en toe eventjes uh, spontaan eventjes reageren bij iemand anders onder een post of wat dan ook. Dan denk ik zo oké, dus dan, dan krijg je ook wat meer de gunfactors, zeg maar. En uh, ja, ook uh, uh, referenties bijvoorbeeld kun je gebruiken op Instagram. Dus reviews van anderen, dat ze ook kunnen zien van oké, okay, het is niet alleen maar vanuit zichzelf geplaatst, maar ook andere klanten uh, vertellen op, op bijvoorbeeld de Instagram uh, hoe leuk het is. Of dat je bijvoorbeeld. Uh, ik doe bijvoorbeeld wel eens als ik uh, coaching calls heb, dat ik uh, of een groepscall met uh, mijn uh, uh, leden van mijn training. Dat we eventjes een, uh, een storytje doen. Dat iedereen even zwaait. Nee, dan, dan is het toch een soort van vertrouwen. Oké, okay. ja weet je. Er zijn gewoon meer mensen die bij haar die training volgen. En uh, succesverhalen van ondernemers. Uh, dus dat werkt ook heel goed. Om, om te kunnen verkopen via Instagram.
1: Yes. Mooi. Nou, volgens mij hebben we al heel veel uh, ja. behandeld. <laughs> uh, stel iemand die, die kijkt nu en uh, diegene die wil vandaag aan de slag gaan met, uh, met haar Instagram feed of nee, met stories of iets dergelijks. Um, wat is dan één ding wat, wat diegene vandaag meteen al kan doen om, um, ja, om, om het zeg maar, te, nou, te optimaliseren, om het zo maar te zeggen? Om er meer uit te kunnen gaan halen?
0: Um, ik denk dat het uh, leuk is om dan te beginnen met de uh, look and feel. Dus uh, uh, dat je eventjes een blik werpt op je Instagram. Dat je kijkt van, oké, okay, hoe ziet het eruit? Uh, komt dit overeen met wat ik wil uitstralen als merk? Dus dat je eerst eventjes bijvoorbeeld een, uh, een soort uh, mindmap gaat maken van, oké, okay, merk in het midden. En dan uh, opschrijven, oké, okay, dit is wat ik wil uitstralen. Dus uh, merkwaarde, maar bijvoorbeeld ook eigenschappen, dus dat je bijvoorbeeld openheid, ik noem maar wat, of uh, juist vrolijkheid. Uh, en dan eventjes naar je Instagram feed kijken en dan kijken ik, oké, okay, klopt dit? Uh, met wie ik ben en wat ik doe? Uh, en vanuit daar kun je echt uh, ja, de volgende stappen gaan ondernemen. En ik denk dat het gewoon heel leuk is uh, om, om over een klein drempeltje heen te stappen voor, als je het bijvoorbeeld spannend vindt, om toch even een persoonlijke post te plaatsen. Want... Ik uh, durf te wedden als jij een persoonlijke post gaat plaatsen. Als je het nog nooit hebt gedaan. Uh, en daar iets, misschien iets heel anders over inzet. Dus helemaal iets wat niet met je werk te maken heeft. Met je bedrijf. Dat je daar echt veel reacties op gaat krijgen. En dan, je zult echt zien. En dat smaakt naar meer. Dus, um, dus uh, dat is denk ik een leuke eerste stap. Ook om te doen. Zeker als je nog heel erg last hebt van die stemmetjes. Van ja, wie zit er nou op mij te wachten? En uh, ik durf niet zo voor de camera te verschijnen.
1: Yeah. Uh. Dat kan heel goed werken. Een mooie uitdaging. Zeker, ja. ja je
0: hoeft ook niet direct te gaan praten in de camera. Als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat doodeng. En mensen zeggen altijd, ja, voor jou is het heel makkelijk. Want uh, ja, jij, uh, voor jou is het heel natuurlijk. Maar ja, voor mij was het natuurlijk ook niet makkelijk. Dat is uh, een proces geweest. Ik bedoel, dus net als met leren fietsen. De eerste keer dat ik op fiets stapte, vond ik ook doodeng. En nu fiets ik zo weg alsof het uh, tweede natuur is. En dat is nu ook voor Instagram. Als ik nu, jij zegt tegen mij, nou... We willen nu even een story gaan opnemen. Ja, dan ga ik gewoon even een storytje opnemen. Daar hoef je niet over na te denken. Maar in het begin ga je er nog te veel over nadenken. En dat hele overthinking, zeg maar... Dat zorgt ervoor dat je al die ego-angststemmetjes krijgt... En dat je gaat twijfelen aan jezelf. Dus um, probeer het ook niet te perfect te doen, zeg ik altijd. Ik, uh, ik neem ook altijd... Uh, bijvoorbeeld voor trainingen neem ik ook echt al mijn video's... Gewoon in one takes op. Dus ik doe één take. Uh, soms verspreek ik mezelf of uh, weet ik veel krijg ik een hoesbui. Ja, dat hoort bij. Dus dat kan ook als ik uh, hier live nu met jou een interview heb. <lacht> nou ja, wat we net hebben gemerkt, de hondjes gingen even klappen. <lacht> um, ja, dat, het, het, uh, het is helemaal niet erg als het niet helemaal perfect is. En ik denk ook juist dat mensen dat heel erg leuk vinden om gewoon die echtheid te zien.
1: Ja, zeker. Dus ga niet een heel
0: script schrijven of zo, Ik <lacht> moet dat videootje... Maar ga het gewoon, pak gewoon je camera en doe het. En doe maar gewoon alsof je tegen je beste vriendin praat of wat dan ook. Dat maakt het vaak ook wel makkelijker.
1: Ja. Is er nog een vraag die ik had moeten stellen die ik niet heb gesteld? Of iets waarvan je zegt, van, nou, dit moeten ze echt nog even weten?
0: Um... Oeh, we hebben eigenlijk echt wel heel veel besproken, denk ik. Um... Ja, ik denk dat het... Uh... Uh, dat het nog wel leuk is... om iets te zeggen over... Uh, dat mensen... ja, mensen focussen heel vaak... Op, de, uh, op het aantal volgers. Hoe krijg ik meer volgers inderdaad? Maar ja, weet je... Uh, en daar, daar help ik ook veel ondernemers bij... maar ik, ik help je veel liever nog... bij het krijgen van kwantitatieve volgers. Dus echt, echt volgers die ook echt klant bij jou willen worden. Ik heb liever dat je... 50 volgers erbij krijgt... die je volgende week iets bij jou gaan boeken of gaan kopen... Uh, dan dat je er uh, duizend bij krijgt. Uh, uh, die jou alleen maar volgen omdat ze teruggevolgd willen worden. Dus probeer dat alsjeblieft los te laten. Um, en ik, ik ben ook heel blij dat Instagram aan het uitrollen is. Dat niet iedereen meer het aantal likes ziet onder een foto. Zodat we ons even niet meer zo blind staren op hoeveel likes uh, krijgt iemand anders. En kijk ook niet te veel naar de concurrentie. Ik denk dat dat ook nog wel een goede tip is. Uh, want ja, ga gewoon uit van je eigen kracht. En ga eens eventjes bij jezelf kijken van, oké, okay, ja, wie ben ik dan eigenlijk als merk? En hoe wil ik mezelf in de markt zetten? Met wat voor klanten wil ik eigenlijk werken? Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daardoor krijg je ook veel meer plezier in je werk. Als je echt meer vanuit jezelf gaat werken. In plaats van dat je heel erg bezig bent met wat er allemaal om je heen gebeurt. Daar word je ja. dan helemaal gek van. En uh, ja, ik merk dat daar mensen wel heel erg stress van kunnen raken. Dat is zonde.
1: Ja, hele goede. En inderdaad, wat je ook zegt over die uh, volgers. Um, ja, aantallen zijn leuk voor je ego misschien. Ja, ja. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk uit wat je eruit haalt. En als jouw doel het minste is om er klanten uit te halen, ja, dan is dat het belangrijkste. En uh, ja, ik heb ook bijvoorbeeld klanten gehad die dan misschien 200, 300 volgers hadden of zo, maar daar wel 10 ja. klanten in één keer uithaalden. Ja, ja weet je. Liever dat dan dat jij inderdaad uh, duizend of tienduizend volgers hebt en er nul klanten uithaalt.
0: Precies, zeker weten. Zo is het, absoluut. Ja. Mooi.
1: Marlo, ik wil jou onwijs bedanken. En we hebben nog iets leuks trouwens, want uh, hieronder staat een uh, knop. En daar kun jij uh, de Insta Stories Cheat Sheet <laughs> en de uh, video met tips om uh, Instagram Stories succesvol in te zetten, downloaden. Uh, dus als je wil weten, nou Marlo zei het al, uh, Insta Stories zijn belangrijk. Dus als je wil weten hoe je die nou uh, goed kunt gaan uh, inzetten, dan kan je daar de Cheat Sheet downloaden. Um, yes. Marlou, ik wil jou onwijs bedanken. Jij ook heel erg bedankt. Leuk dat je me hebt gevraagd hiervoor. En um,
0: ja, iedereen die heeft gekeken ook heel veel succes. <laughs> Komende ja. tijd. En uh, ja, leuk, 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 leuk initiatief. Dat was hem, het interview. Ik hoop dat je het waardevol vond. En ik heb voor jou dus ook nog een leuke weggever. Namelijk mijn video met allerlei tips voor Insta-stories. Hoe kun je nou je bereik daarop vergroten? En een bijbehorende cheat sheet? Dus check even marloenl slash instastories aan elkaar. Laat je e-mailadres achter en dan komt die alle minuut in je inbox. En uh, nou, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat je van deze podcast vond. Het was weer een heel anders podcast dan normaal. Dus laat het mij ook zeker eventjes weten... Tag me op Instagram als je deze podcast hebt geluisterd. Laat een review achter op iTunes. Ik hoorde laatst uh, van iemand dat ik op één stond... Uh, als het ging om vrouwelijke podcasters in Nederland. Hoe cool is dat? In de zakelijke top uh, zoveel. <laughs> ik heb het zelf nog niet gezien, maar uh, dat is echt wel heel erg leuk. Dus um, super leuk als je me een rating wilt geven... en eventueel een reactie wilt achterlaten. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik wens jou heel veel succes... Ook met het goede op Instagram. En uh, je kunt natuurlijk ook altijd nog meedoen met mijn Insta branding programma. En daarover vind je alle informatie op mijn website.